0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bienvenue, vous l'avez forcément constaté, les prix de l'énergie flambent depuis plusieurs mois. Et cela a évidemment des répercussions sur votre entreprise, votre industrie, votre collectivité ou votre établissement de santé. Quelles sont les raisons de ces hausses Vont-elles durer encore longtemps Et quelles solutions permettent d'optimiser vos achats et consommation d'énergie Dans cet épisode, nous répondrons à toutes ces questions. L'économiste Christopher Dambic nous partagera sa vision du marché de l'énergie. Et puis, il nous donnera ses prévisions pour les prochaines années. Et je vous emmènerai visiter la salle des marchés énergie de Dalkia qui achète les énergies pour les clients du groupe.
2: Une matinée à thème Dalkia, animée par Paul-Emmanuel Géry.
1: Bonjour Christopher Dembic. Bonjour. Vous êtes économiste, expert des marchés de l'énergie. Vous suivez évidemment très attentivement les fluctuations des prix. Comment les hausses de ces derniers mois s'expliquent-elles
0: notamment pour le gaz et l'électricité Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise actuelle, elle trouve en fait son origine dans l'envolée du prix du gaz. On a à la fois des paramètres conjoncturels, mais aussi des paramètres structurels qui sont à prendre en considération. Parmi les paramètres conjoncturels, ils sont finalement assez bien connus. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on a des stocks de gaz au niveau européen qui sont très bas. On a connu un hiver long, donc automatiquement les stocks sont bas. Et bien sûr, l'un de nos principaux partenaires, qui normalement nous approvisionne, qui est en l'occurrence la Russie, aujourd'hui cherche juste à honorer ses contrats, tout simplement. Elle ne cherche pas à avoir une hausse des ventes. Il y a plusieurs raisons à cela. Hein, sur le, un peu le manque de coopération de la Russie. Bon, il y a les raisons politiques. On ne va pas s'arrêter sur cela. On les connaît toutes. Mais il y a aussi des raisons qui sont liées au stock qui sont à l'heure actuelle extrêmement bas. Donc ça, pour la Russie, prioritairement, il faut d'abord remplir ses stocks avant d'approvisionner les partenaires commerciaux. Et aussi, on ne doit pas négliger un autre facteur qui est plutôt conjoncturel. On est, nous, Européens, face à la concurrence de l'Asie du Sud-Est. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est paye davantage pour son approvisionnement en gaz. Donc indéniablement, si on paye davantage, on est servi en premier. Alors là, ce sont des facteurs qui sont conjoncturels. Mais j'oserais dire, il ne faut pas considérer euh, que ces facteurs sont les principaux éléments à prendre en considération. Ils ne doivent surtout pas occulter des tendances structurelles de long terme qui vont faire, en tout cas de mon point de vue, que dans les décennies à venir, on va avoir un prix de l'énergie qui va être structurellement plus élevé que dans les décennies précédentes.
1: Quel est le principal élément structurel selon vous
0: Un des événements, un des phénomènes aujourd'hui structurels qui joue beaucoup, c'est qu'on a eu... Un sous-investissement chronique dans les énergies fossiles et notamment dans les infrastructures pour les énergies fossiles au cours des dernières années. Ça a été très largement accentué par la crise de la COVID et avant qu'on ait des investissements qui redémarrent, ça prendra déjà plusieurs années. Et force est de constater qu'à l'instant T, on ne voit pas que ça redémarre, malheureusement. Et surtout, pour que ça ait un impact sur le marché, ce sera encore plus long. Donc, juste ces aspects structurels vont faire qu'on va être face à des prix de l'énergie, notamment de l'électricité, qui seront durablement plus élevés. Ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas uniquement conjoncturel, ça va durer. La transition énergétique joue-t-elle un rôle dans ces hausses de tarifs ah, complètement. La transition énergétique est un facteur qui est extrêmement important puisque ce qui s'est passé ces dernières années et notamment dans les pays développés, mais on le voit aussi un peu dans les pays émergents dans une moindre mesure, c'est que les gouvernements des pays développés, ils ont cherché à réduire l'offre au niveau des énergies fossiles pour des préoccupations de pollution. Mais le problème, c'est si on réduit l'offre et qu'en même temps, on ne s'attaque pas à la demande et que cette demande elle continue de croître, automatiquement, vous avez un déséquilibre. Et ce déséquilibre, ça induit automatiquement, bien sûr, des prix qui vont être beaucoup plus élevé alors cet aspect là c'est un aspect qui est structurel parce que fondamentalement on est engagé dans une transition énergétique qui est complexe qui va prendre beaucoup de temps et ce qu'on constate c'est que ce qui peut être complètement paradoxal mais ce qu'on a pu voir ces dernières semaines ces derniers mois dans pendant cette crise un peu énergétique c'est que finalement du point de vue purement compétitivité on est arrivé à une situation ubuesque où finalement il fallait mieux compter sur le charbon le charbon qui pollue énormément que notamment compter sur le gaz qui va être quand même un tout petit peu moins polluant. Donc on est dans une situation où finalement, la transition aussi énergétique telle qu'elle est engagée aujourd'hui, fait qu'on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, qu'on a bien sûr beaucoup désinvesti au niveau des énergies fossiles, et bien sûr il faut le faire, mais il faut le faire de manière mesurée pour éviter qu'on ait ces chocs qu'on constate sur les marchés et qui notamment impactent lourdement les industriels européens.
1: Euh, je comprends mieux avec vous, évidemment, l'envol des prix du gaz. Mais alors celui de
0: l'électricité, les deux sont liés, c'est ça ah, complètement. Finalement, les marchés énergétiques, ils sont tous liés. Peu importe la source d'énergie qu'on va, qu va prendre en considération. Alors, bien sûr, euh, cet envolé du prix du gaz, ça a entraîné celui du prix de l'électricité et ça s'est répercuté sur les consommateurs, particuliers un peu moins, mais industriels de manière très importante. Lorsqu'on a eu cet envolé du prix du gaz, le coût des centrales à gaz aussi se sont envolés dans la foulée et automatiquement, ça veut dire que vous avez une hausse du prix de l'électricité qui va suivre. Alors, c'est bien sûr beaucoup plus pénible je j'oserais dire, pour les pays qui sont fortement dépendants des combustibles fossiles. On en a beaucoup euh, en Europe, c'est un peu moins le cas de la France euh, du fait de notre mix énergétique, mais c'est vrai que ça a entraîné un déséquilibre complet de l'intégralité des sources d'énergie. Et d'ailleurs, dans le même temps, il suffit de regarder, par exemple, aussi sur, euh, sur le pétrole, vous avez aussi euh, des cours qui augmentent alors moins vite que ce qui se passe, par exemple, sur le gaz ou le prix de l'électricité plus généralement, mais toutes les sources d'énergie aujourd'hui sont sur une pente ascendante, on a certains analyses d'ailleurs qui nous parlent de super cycle des matières premières. C'est tout simplement de dire, on va entrer dans une période où pendant 10, peut-être 15 ans, on va avoir des prix des matières premières qui vont être beaucoup plus élevés qu'on ne l'a connu par le passé. C'est un peu ce que je pense, mais force est de constater que c'est un peu prématuré pour avoir un avis ferme dessus. Mais comme on l'a vu, on a des facteurs qui induisent à minima une hausse des prix sur la durée. Prix
1: du gaz et prix de l'électricité sont donc liés. Pour répondre à la demande, les centrales thermiques peuvent en effet venir en renfort des énergies renouvelables et des centrales nucléaires. Grâce au nucléaire, d'ailleurs, la hausse de l'électricité a été plus mesurée en France que dans
0: d'autres pays. Parmi les, les principaux pays européens, on est les mieux positionnés pour faire face à ce qui se passe à l'heure actuelle, à cette crise énergétique, elle s'est envolée des prix, parce que dans notre mix énergétique, on est très dépendant à la fois du nucléaire, mais aussi d'énergie renouvelables pilotable, c'est-à-dire qu'elles peuvent nous fournir un approvisionnement en énergie qui soit constant, et c'est symptomatiquement le cas de l'hydraulique. Ça, cet aspect, ça a beaucoup aidé, et puis on a aussi le, le marché de l'électricité en France qui joue. Alors on est sur un processus à l'heure actuelle de libéralisation du marché de l'électricité qui est au niveau européen, mais typiquement pour le consommateur particulier, en tout cas, il a encore la chance de bénéficier de tarifs réglementés. Grosso modo, pour être très rapide, ces tarifs réglementés pour le consommateur particulier, ça reflète quoi Ce sont les coûts de production et ça prend en partie, mais pas intégralement, les prix du marché. En revanche, à l'inverse, pour le consommateur industriel, lui, il bénéficie bien sûr de notre mix énergétique, de la forte dépendance au nucléaire, mais lui, il n'a pas justement ces tarifs réglementés, donc automatiquement, ça veut dire que l'impact de la hausse de l'électricité est beaucoup plus perceptible pour les consommateurs industriels aujourd'hui.
1: Il y a donc deux enjeux. D'un côté, réussir à limiter les effets de la hausse des prix des énergies, qui semblent durables, d'après ce que vous nous dites. Et puis deux, il y a évidemment la transition énergétique et écologique, qui est impératif d'entamer, mm -hmm. entre autres pour les industriels. Alors, quelles sont les solutions Elles sont à la fois, j'imagine, d'ordre politique, gouvernemental, mais elles dépendent aussi des territoires et des entrepreneurs
0: ah, complètement. C'est vraiment une myriade de solutions. Il n'y a pas une ou deux solutions uniques qui sont idéales. Mais en tout cas, le point qui est positif, j'oserais dire, c'est que au niveau du marché européen, c'est vrai que la France est certainement le pays qui, dans le domaine de l'électricité, a le plus de marge de manœuvre. Alors, sur le court terme, ça se traduit par des baisses de taxes. On le voit en France, on l'a vu dans d'autres pays européens, et ça fait assez sens sur du court terme d'agir via ce levier, parce que pour le cas de la France... Entre 2002 et 2016, on a eu une très forte hausse des taxes sur l'électricité, notamment pour financer les énergies renouvelables. Mais bien évidemment, ça, c'est du court terme. Si mon scénario qui est de dire on va vers des prix de l'énergie, de l'électricité qui sont durablement plus élevés, il faut réfléchir à moyen long terme. Alors, à moyen long terme, il y a plusieurs solutions. D'abord, dans le cas français, je pense que la solution qui est assez évidente, c'est de maximiser le bénéfice pour le consommateur et notamment industriel de cette rente un peu nucléaire et hydraulique, ça veut dire quoi Ça veut dire notamment investir dans ces domaines-là, penser à renouveler le parc nucléaire aussi, et c'est bien sûr un sujet sur lequel on voit les politiques avancent très lourdement, mais il faut aller au-delà. Il faut bien sûr aller dans le processus de décarbonation, il faut aller de manière rapide, engager les investissements qui sont nécessaires. Ça peut passer par cette thématique un peu d'électrification des usages, ça revêt quoi Ça revêt tout simplement la nécessité, de substituer les énergies qui sont aujourd'hui fortement émettrices de CO2 par de l'électricité qui est bas carbone. Et surtout, le point qui me paraît aujourd'hui essentiel, et c'est peut-être la priorité numéro un pour les industriels, c'est de s'orienter vers l'efficacité énergétique. C'est, je pense, le premier levier le plus immédiat pour réduire justement cet impact global de la hausse des prix de l'énergie. Et c'est un levier surtout qui est très efficace. Donc, l'efficacité énergétique, c'est, je pense... Pour un industriel, la première chose à laquelle il doit penser avant d'aller éventuellement beaucoup plus sur les autres sujets et notamment la décarbonation qui est indéniablement nécessaire à moyen et long terme. Alors, on en parle
1: beaucoup dans ce podcast d'efficacité énergétique et bien sûr de décarbonation. Selon vous, c'est vraiment, vous le disiez, la solution à, je dirais, privilégier dans, dans un premier temps en parallèle de la décarbonation
0: ah, complètement. Tout le monde a en tête la décarbonation et je pense que notamment l'année 2021 et même 2020, j'oserais dire cette année de pandémie, a été un déclic pour beaucoup d'industriels. Il faut investir dans la décarbonation. Si on ne le fait pas dans tous les cas, ça va nous coûter de l'argent à un certain stade, donc il faut le faire. On n'a pas le choix, c'est pas une conviction, c'est simplement une nécessité. En revanche, pour moi, c'est la deuxième étape. Il faut d'abord passer par l'efficacité énergétique et c'est souvent d'ailleurs pour beaucoup d'industriels un levier qui est un peu négligé dans un premier temps alors que l'impact positif pour l'entreprise est souvent très important. Ça permet vraiment de très importantes euh, baisses euh, au niveau des dépenses. Ça va bien sûr être une sorte de bouclier à moyen long terme contre la hausse globale des prix de l'énergie et notamment de l'électricité. Donc, c'est vraiment... Je l'angle sur lequel les entreprises doivent appuyer dans un premier temps et après, en fonction des business models, en fonction aussi de l'accompagnement qui peut être offert par les collectivités, l'État, etc., et tous les acteurs, aller vers un processus global de décarbonation. Mais on sait que ça prend du temps. Donc, si on est sur un horizon plutôt court terme, c'est l'efficacité énergétique qui est le premier levier.
1: C'est le bon moment pour investir dans l'efficacité énergétique, dans la décarbonation. C'est quelque chose qui est rentable aujourd'hui
0: c'est complètement rentable, non seulement à court, mais à moyen et long terme. Sur du court terme, on voit très nettement qu'on a une myriade de dispositifs, alors bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau européen, qui sont mis en place pour accompagner les industriels dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on on a même des initiatives un peu plus locales dans certaines régions de France pour justement accompagner dans ce domaine-là, parce que tout le monde a bien compris que c'est un bon levier. Et surtout, à moyen et long terme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transition énergétique telle qu'elle est engagée, la transition écologique, ça va être un coût pour les industriels qui ne décident pas de s'y attaquer immédiatement. On sait très bien que ça va passer par des taxes qui vont être certainement beaucoup plus élevées pour les industriels qui vont continuer à émettre euh, des émissions de CO2 qui soient importantes. Donc, il faut vraiment passer par ces leviers-là et surtout, on a une chance qui est très importante, c'est que dans les cadres, notamment des plans de relance qui ont été adoptés récemment pour lutter contre la pandémie au niveau européen, ça vaut pour la France, ça vaut finalement pour l'intégralité des pays européens, on a une myriade de dispositifs d'aide aujourd'hui pour accompagner les industriels dans cette transition énergétique, et notamment avec des leviers efficacité énergétique à plus ou moins long terme, décarbonation qui est l'autre plan qui a été bien pris en considération. Et je crois que le plan de relance français est vraiment un modèle dans ce sens-là où les préoccupations en termes écologiques ont été mises en avant très clairement.
1: Il y a un autre enjeu important pour les entreprises, les industries, les collectivités, les établissements médico-sociaux, c'est celui de l'achat des énergies. Il doit être optimisé, fiabilisé, garanti
0: Complètement, ça, ça implique bien évidemment des coûts qui sont énormes, parce que tous ces investissements-là, ça reste très, très compliqué. En tout cas, si on regarde sur la question du gaz qui est assez sensible à l'heure actuelle, on reste très dépendant de partenaires qui ne se font pas partie de l'Union européenne. Donc, il y a ces problématiques-là qui sont très, très importantes. C'est pour ça, il faut plutôt aller probablement vers les opérateurs un peu historiques qui ont finalement cette capacité d'investissement sur long terme, cette capacité de sécuriser aussi, la fourniture sur le long terme, qui sont, je pense, beaucoup mieux placés aujourd'hui et si on se porte sur nos horizons 5 ou 10 ans, que par rapport à des fournisseurs qui sont alternatifs et qui entrent juste sur le marché.
1: Merci Christopher Dembic. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait bénéficier de votre vision du marché et de vos prévisions pour les années à venir. Nous avons évoqué ensemble les achats d'énergie. Pour comprendre maintenant comment cela se passe concrètement, du producteur au lieu de distribution, je vous propose une visite, celle de la salle des marchés de Dalkia.
2: Les matinées à thème Dalkia le podcast de l'efficacité énergétique.
1: Bonjour Andrew Elé, vous êtes le directeur des marchés des énergies de Dalkia, vous êtes notre guide pour cette visite. Nous sommes ici donc au siège de Dalkia, dans le quartier de la Défense à Paris, dans une grande salle truffée d'ordinateurs et d'écrans avec une belle vue sur le quartier. Quel est exactement le rôle de cette salle des marchés énergie
2: La salle de marché, c'est un endroit où on a des experts qui sont là pour acheter principalement le gaz, mais des autres énergies aussi, au meilleur prix pour nos clients.
1: Ça veut dire que dans un marché et dans un monde qui est très fluctuant et incertain, on le voit en ce moment, ça vous permet de tenir des engagements de performance énergétique à des prix maîtrisés, c'est ça
2: C'est exactement ça, parce que nous, on réagit sur les marchés de gros. On est directement sur ces marchés-là, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est comme ça qu'on bénéficie des meilleurs prix pour nos clients. On est fournisseur de gaz en France depuis 2009 et ça nous permet d'aller sur le marché de gros. Si vous n'êtes pas fournisseur, vous ne pouvez pas faire ça. Ça nous permet aussi d'acheminer le gaz jusqu'à nos clients. En fait, on achète à peu près 5% du gaz consommé annuellement en France.
1: Vous êtes donc un des leaders dans ce domaine en France et ici C'est une vraie salle des marchés, on voit des écrans, des ordinateurs. J'ai un grand écran, j'imagine que c'est des tarifs sur des marchés ou des volumes de
2: vente Oui, en fait, euh, on regarde toujours bah, les prix sur tous les échéances. Et aussi, euh, quelque chose qui est très important pour nous, c'est le flux euh, météo, surtout en hiver, bien sûr. Et ça impacte beaucoup, bien sûr, notre portefeuille euh, à très court terme. En fait, ça, c'est un, un écran où on peut intervenir euh, directement sur le marché. Donc, on voit tous les échéances. Donc, par exemple, le gaz pour demain, le gaz pour janvier, le gaz pour février. Les ordres à l'achat et les ordres à la vente. Et donc, euh, les opérateurs sur le marché peuvent acheter ou vendre du gaz directement sur cet écran.
1: Voilà, on sent que tout le monde est concentré euh, sur, sur son job.
2: Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a tellement de, de flux d'informations qu'on est très concentré. Vraiment, on a, on a des experts euh, ici et c'est nécessaire parce que c'est un, un métier qui... Euh, très particulier. Euh, la plupart des personnes euh, dans l'équipe, euh, bah, ils ont euh, au minimum euh, deux ans d'expérience avant qu'ils qu traitent sur le marché. Et avant ça, normalement, euh, les ingénieurs qui sont sortis d'école ils vont commencer euh, avec un job d'analyste ou de, de pricing des offres avant qu'ils traitent euh, directement sur le marché.
1: Cette salle, elle est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, comment ça se passe
2: Cette salle ici, euh, c'est euh, lundi, vendredi, mais on a un strand euh, le week-end pour la partie équilibrage d'un portefeuille. Vous avez combien d'experts qui travaillent ici bah Ici, sur, à la salle de marché, on est à peu près à 35 personnes. Donc, il euh, y a l'équipe euh, front office. C'est eux qui gèrent tout ce qui est les achats sur le marché de Go. Il y a l'équipe euh, court terme. Donc c'est eux qui vont agir sur le marché très court terme, donc euh, acheter du gaz pour demain jusqu'à la fin du mois. Acheter le gaz pour demain parce que notre portefeuille, ça bouge tout le temps avec le météo. Et donc il faut ajuster le jour J ou le J plus 1 pour euh, caler avec notre consommation. Et donc après, il y a une équipe plutôt sur le moyen terme. Donc c'est eux qui vont acheter le gaz pour les échéances jusqu'à 3-4 ans. Et on a une équipe qui gère la partie vente, vente à nos clients et vente à nos clients internes d'Alkea.
1: Et vous collaborez évidemment avec toutes les équipes d'Alkea, dont celles qui sont en région.
2: Alors les régions, ils sont en contact direct. Avec l'équipe Sales, donc chaque région, il y a une cellule énergie, donc les experts aussi, qui transmet les ordres de nos clients à notre équipe Sales, qui ensuite transmet les ordres au front office pour que les ordres puissent être exécutés. Ça fait vraiment bénéficier nos clients des meilleurs prix parce qu'on intervient directement sur les marchés.
1: Et à noter que la fourniture d'énergie peut être intégrée à un CPE, un contrat de performance énergétique. Alors, quel avantage Eh bien, l'engagement sur la baisse des consommations à partir d'une situation de référence. Les économies sont ainsi garanties tant sur les consommations que sur la facture. Merci pour cette visite, Andrew. C'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site dalkia.fr ou bien contactez un conseiller par email mail dcm at dalkia.fr. On se retrouve le mois prochain.